0: Siendo honesta, hace mucho, pero mucho tiempo que yo quería hacer este programa. Vamos a tener a continuación una charla exquisita, yo lo sé de antemano. Carlos Almanzar, mejor conocido como Carlito entre los panas, es un hombre... De una cultura increíble, amigo. Bienvenido. Haciendo honestos. ¿Cómo estás tú? Qué gusto. Qué pena
1: que no te puedo abrazar. No, y yo ta, no, yo te iba a entrar más. Ya. Ya, Ay, ya tú yo, me ibas iba a abrazar apretado. Sí, pero dije que no, que lo acaban después ¿tú? Sí, no, no y a ti también. A, ti. <risa> a, mí,
0: no, a mí sola. No, a te... mí no sola. Pero
1: oye, no vayas a pensar que no se había dado esta conversación, este, este coloquio, por mí. Yo Porque sé. yo siempre estoy dispuesto a mí yo me encanta sé. conversar al punto de que yo mismo me digo, yo mismo me digo, cállate, cállate, que tú estás hablando demasiado.
0: <risa> yo sé que, que no ha sido por eso, pero yo estoy muy contenta de que estés acá Muchas con gracias. nosotros en este espacio. No, yo
1: también, el programa se ve chulísimo. A mí desde de, de, de todo lo que he visto, me gustó mucho el de Tabaré.
0: Programazo. Porque ¿no? estaba redimido
1: y me explicó todas sus cosas, de sí. las depresiones, del surfing. Todo, todo. todo, todo, Dios todo, Dios todo. Me quedé, oye, pero qué chulo esto. Sí. Bueno, el programa, siendo, honestos, siendo eso honesto. Eso es lo que me gusta del, del programa. ¿Tú eres honesto, Carlos? Yo trato de ser muy transparente. Okay. Es la palabra Mucho que usamos los místicos. Yo trato de ser transparente, o sea, trato de mostrarme tal como soy. O sea, nunca me ha interesado el ostentar, el pretender, el mostrar cosas que yo no soy, que no tengo. Bueno, yo creo yo creo que es lo contrario. Yo trato de como de apagar cosas. ¿verdad? Eso
0: te iba a decir. Tú eres un hombre de vida sencilla.
1: Vida simple, pensamiento elevado. Esa es la es tu, mística es, mía. Esa es Vida tu sencilla, forma. vida simple, pensamiento elevado. Ahí está todo. Claro. Muy simple empezaste
0: en un máster de televisión, o sea, tú conoces
1: bien. Esto? Yo, era, yo era control máster, yo había hecho unos cursos de producción de televisión y eso, porque realmente yo comencé a estudiar en la universidad de ingeniería electromecánica sí. y me hice tecnólogo en electrónica. Yo llegué a fabricar radios, o sea, yo llegué a hacer radios pequeños de transistores. Ah. O sea, después que te enseñan la teoría, los capacitores y todo ese tipo de cosas, entonces te ponen en la práctica hacer un... Eh, Pequeños radios pequeñitos de transistores, tú mismo los armas, solamente captaban dos o tres emisoras, pero lo ¿Cuántos importante... ¿Cuántos años
0: tenías tú cuando hiciste tu primera, tu primer radiecito? ¿Te acuerdas? Radio. Sí.
1: Bueno, eso fue en los, oche, en los ochenta y tanto por allá. Eh, más o menos. Saquen la
0: cuenta. Yo tengo una duda. Porque tú tienes 57 o 60
1: años. 60 ya, pasó de los 60. Sí. Pasaste de, de los 60. De, 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 sí. O sea
0: que el cálculo
1: real de tu fecha de nacimiento no se sabe. Exactamente. ¿Tú yo, te la sabes? Porque soy un, bueno, yo atribuyo eso, la gente dice, pero tú me aparentaste de edad, y digo yo. Lo que ocurre es que cuando tú tienes la mente tranquila, el tiempo te pasa muy suavemente. Eso es, lo que, eso es lo que yo entiendo. Claro, no es bueno meterse en deuda que uno no puede manejar, porque eso te crea una ansiedad tremenda. Sí. Yo no estoy llevándole la vida a nadie, yo no estoy envidiando a nadie, ese tipo de cosas. yo no...
0: Tú has tenido una vida tranquila,
1: pero activa. Sí, porque yo lo que creo es como que me apago por tiempo y enciendo las turbinas por tiempo. Yeah. O sea, como que acelero y después me, me, me calmo un poco y hago ese tipo de cosas. Pero estoy tranquilo, gracias a Dios, estoy me siento muy tranquilo. Esta pandemia me ha puesto un poco... Me he deprimido un poco, lo admito. Eh, bueno, yo solo no. Yo entiendo que es a nivel mundial, sí. que hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles, que ha visto familiares morirse, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me afecta mucho eso. Eso sí me, me, me afecta mucho. Sí. A la gente como yo, que tiene esa tendencia al, a lo místico, nos afecta mucho ver el sufrimiento de tanta gente. Y entonces de un mundo encerrado, tú no puedes compartir con los otros. Todo eso a mí me ha afectado, yo lo admito, me ha afectado, me, me deprime un poco. Y oye, eso, no sé. Gracias a Dios, por ahí parece que vienen las vacunas, vamos a ver si será eso.
0: Pero tú sabes cuál es la principal vacuna. La amistad, sí. me parece a mí. Porque el buen amigo, Carlos, el buen amigo... Te reconoce en la buena y en la mala. El buen amigo, no importa que estemos por Zoom, te, te, te llama, te escribe, está pendiente de ti. Y en medio de la pandemia, con todo y todo lo difícil que es, uno puede tener cierta cercanía. Yo no sé cuántos amigos tiene Carlos. El
1: debe tener muchos. Sí. pero De los de verdad. Pero ¿sí? de verdad, de verdad, gente con la que tú puedas compartir criterios, personas afines sí. a tu forma de pensar... No hay tantas, no es tan fácil encontrarlos. Uh -huh. Tú tienes conocidos, ¿verdad? Yo voy al estadio y me siento a un juego de pelota me saluda muchísima gente que yo ni sé quién es, igual que a ti, que te conocen ellos, pero tú no lo conoces a ellos. Pero gente que sea afín a ti, a tu forma de pensar, no es tan fácil encontrarlos. Porque esos sí son un verdadero apoyo en los momentos difíciles, los momentos de tristeza, de melancolía, cuando se te muere un familiar cercano, que es un dolor muy fuerte, que toma meses tu poder eh, aliviarte un poco, eso no hay tantos, no, no no hay tanta gente así. Pero como tú dices, eso no tiene precio, la amistad no tiene precio. Eso es increíble, eso es una cosa... Bueno, más adelante cuando hablemos un poquito de música, porque yo sé que tú me vas a preguntar de cine. Sí, te voy a de preguntar de, música, de cine, de cómo... música
0: y de todo, porque miren, ustedes saben algo, ahora que estamos hablando de la amistad yo tengo que decir eh, públicamente yo tengo trabajando en CDN seis años eh, el mismo tiempo que estuvo Carlos Almanzar narrando noticias, eh, cuando empezó sí, tú, sí, tú fuiste sí, el narrador sí, sí, de, de noticias él vivía relajándome a mí, vivía, que tú te tienes que sentar y te tienes que saber todo, y es que él lo sabe de primera mano, porque él ya estuvo allí <risa> y nosotros por eso es que tenemos que sentarnos a evaluar y ver la trayectoria y aprender de ustedes uh -huh. Se acaban de cumplir 10 años sin Freddy Verasgoico. Sí, cumplí. Esta semana. Y tú estuviste tan cerca de él. Y yo siento que tengo una deuda tan grande por no haberlo podido conocer en persona, eh, en su justa dimensión, con sus luces y sus sombras, uh -huh. con lo bueno y lo malo. ¿Cómo, cómo ves esto? Diez bueno, años realmente
1: después. el primer sorprendido de trabajar con Freddy fui yo. Pues yo estaba acotado en mi casa un día y mi mamá, como el teléfono a las 5 de la tarde, te está llamando la secretaria de Don Freddy Veracruz. Le cierra eso, es un tipo relajando. No, 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 cierra el teléfono, eso es un tipo relajando. Ya no, 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 ven. Entonces me dijeron, mire, lo estamos esperando, Don Freddy quiere hablar con usted, pero ahora ya está, son las 5 y media, yo voy mañana. No, 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 ahora mismo. Ah, pues está bien, yo voy. Y arranqué para la oficina. Entonces ahí fue que se me explicó que Yana Tavares iba a salir del programa y yo iba a entrar. Y, y don Freddy me dice, ¿y tú vas a comenzar esta misma noche? Digo yo, ay, no, 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 esta misma noche. No, no, espérate, yo, te, yo tengo que pensar eso. Bueno, pues está bien, mañana entonces tú empiezas. Entonces yo lo que esa noche yo no dormí mucho, pensando, voy, no voy, voy, no voy, digo yo. Porque enfrentarse a trabajar con esta gente no era fácil. Entonces algo por dentro me dijo, tú tienes que ir, porque si tú no vas por miedo, no te lo vas a perdonar nunca. Mm -hmm. Y dije, tengo que ir, aunque a las dos semanas me den tres patadas y me saquen de ahí. No te las dieron, estuviste no, no, no. muchos años. Porque uno, gracias a Dios, tiene, ha leído un poquito. Entonces, tiene la ventaja de que se adapta a lo que sea. Uno se va adaptando a lo que sea. A mí
0: me encanta la humildad de Carlito del y
1: el, y el cogerlo, ¿Ah? o sea, lo que hay A que... mí me
0: encanta la humildad de Carlito del Mansa. O sea, es casi que uno dice, pero, Carlos, por favor, ven acá, ven acá. Vamos a quitar esta silla, muchachos. ayúdame. Ven, ven, Carlito, vamos a sentarnos en el piso tú y yo, ven,
1: Ah, vamos. sí, sí, a mí me encanta. Sí.
0: Porque yo tengo que sentarme contigo en el piso. Yo, yo, ¿tú te quieres ayúdame a... ahí, ¿sí? Sí, no, sí, yo, 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 Mucho. yo me ven. encanta. Ay, 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 ven, a mí me encanta.
1: ahí, ven, ven, ven. A mí me encanta el piso. Vamos a sentarnos. Tú a me tú y yo tenemos fascina. que hablar, me... tenemos que hablar piso. Pero, pero, pero parece que, que tú tienes cosas muy afines a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, tiene que ser. a ti te gusta muchísimo el cine también. Me encanta el te cine. Te gusta la música. Me encanta. Te gustan las noticias, te sí. gusta todo. Pero o sea, no
0: tengo ni medianamente la, el bagaje cultural que tú tienes. Carlitos, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la yo clave? Yo creo que
1: uno trae de fábrica, los británicos tienen una expresión hey, está por aquí? Sí. A ella le gustan esas expresiones. It's in the blood. It's in the blood. It's in the blood. Está en la sangre. Tú traes de fábrica eso. Porque yo recuerdo que de, de niño, yo vivía preguntándome en época de Navidad, ahora que estamos en estos tiempos sí. navideños, yo decía, pero ¿y por qué esta Navidad solamente dura dos o tres días de alegría, de fiesta? Yo quiero una... Un estado de felicidad, de alegría, de gozo, que dure mucho. Sí. ¿Y eso dónde está? Dentro ¿Y de ¿Y dónde que... tú has encontrado eso, Carlito? Bueno, yo me he leer un poco. Porque es que esto no es para flow. No, 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 no. no. Yo lo digo a la gente. Yo lo digo a la gente, mira, tú tienes que estar bien desayunado para meterle en mano a estos libros de Uspensky, de Gurdjieff. Eso para comenzar. Okay. Por ejemplo, el libro de Fulcanelli.
0: O sea, ¿qué le dices tú a la gente que lee
1: nada más a Paulo Coelho? Yo no critico eso. Está bien, sí, yo también sea, lo hablaba. O sea, o sea, sí. Yo no critico eso porque. Es lectura. Es una lectura y para que no lean nada, mejor Exacto. que lean eso. O sea,
0: para que tengan el colmado bebiendo el romo, claro. que lean lo que sea. Exactamente. Yo digo, yo, yo, lean yo no, lo que sea las cajas del cereal, lo no, lean.
1: No, es no, claro, y, que, y cada quien lee sí. de acuerdo a su capacidad. También. Porque yo te admito, por ejemplo, yo estoy oyendo un día un álbum de Cat Stevens, eh, Foreigner vamos a escuchar aquí un poquito entonces eh, estoy escuchando ese corte Foreigner y hay un pedazo que dice ¿por qué esperar al momento de la muerte para darte cuenta de por qué naciste? ¿por qué esperar al momento de la muerte para comprender para entender por qué naciste? entonces hay algo por dentro que te empuja a buscar conocimiento entonces ¿Cómo comienzo a acercarme? Yo comienzo leyendo libros de psicología. Uh -huh. Después comienzo a hacer comparaciones. Eh, en países desarrollados a nivel universitario se estudian religiones comparadas. O sea, comparar a religiones para ver los puntos en que coinciden y eso. Entonces después comencé lo psicológico, ¿verdad? Que era la parte, vamos a llamarle científica de la mente. Y esta parte comienzo a tomar curiosidad. Porque veo que algunos textos sagrados, libros religiosos, muchas cosas coincidían uh -huh. con esta parte que ya yo había leído de lo psicológico. Y ahí surge ese interés. Como decía. O sea, que
0: tú has creado tu propia filosofía. Exactamente.
1: Eh, Como no, decía. Tú no, tú no
0: sigues a ninguna eh, corriente religiosa. No, 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 yo, no soy, yo no soy
1: religioso. Tú no eres yo, ni católico, ni no, no budista. No, no, yo no soy religioso. Mi, no, 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 yo no soy religioso.
0: Ah, ¿Eres espiritual? Eso sí.
1: Yo, yo me definiría como místico. Esa era la corriente que yo yeah. definiría. Entonces decía William James, el padre de la psicología de Estados Unidos, William James decía: religioso es el que cree que hay algo. Místico es el que sabe que hay algo. Yeah. O sea, tú sabes que hay algo. Hay algo. ¿En base a qué? En base a estudios, a ciencia? lectura, a, o sea, a investigación, no. a vivencias. Sí. Porque las palabras que yo le estoy diciendo, compartiendo con todos aquí, yo podría durar semanas hablando, ¿verdad? Pero las palabras tienen un significado para cada persona diferente. Sí. Lo que determina que algo ya es algo cierto para esa persona es el sentimiento. Yeah. Lo estoy sintiendo, lo que... Lo que me está diciendo. O sea, esa es la clave del conocimiento. Oye, sentirlo. Madre. O sea, esto no es que me lo está diciendo Fulano, no, que lo leí no, y yo qué. Okay. Tú tienes que sentirlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces tú lees algo, no lo entiendes bien, pasan dos o tres días y vuelves y mm, tomas mm. ese libro y lo lees. Entonces, sí, lo entiendes. Yeah. Por eso es la importancia de la perseverancia.
0: Pa, pa, Carlos, pa, pa, fíjate, tú hablamos de Freddy. Y yo decía que yo no tuve la posibilidad de conocerlo y que tú estuviste ahí durante décadas y dices tú que es porque tú habías leído algo. La verdad es que bueno, tú has leído mucho. No, la, verdad la verdad es que, que... Pero hay que sacarte tu plato aparte, Carlos. Hay que sacarte tu plato aparte. Este programa se llama siendo Neto. A mí no me gusta decir cosas que no son. Eh, ni Oye, ni a mí, temas templados
1: Me encanta estar aquí en el suelo. Me yo gusta sé que esto. te encanta. Yo
0: sabía no me que Me gusta, te iba a me gusta, me gusta. Yo sabía que mucho. te iba a gustar. Entonces, fíjate. A ti hay que sacarte tu plato aparte. No solamente por culto, sino por buen amigo. Mm. Eh, cuando yo entré en CDN... Eh, les cuento acá a los que sintonizan este espacio. Eh, una de las primeras sonrisas que yo encontré fue la de Carlos Almanza. Y, y es la sonrisa sencilla, eh, la cercanía. Y cuando yo dije, ¿y este hombre tan talentoso que ya yo había visto en el show de Teo Veras? En su ah, sí, de radio, sí, sí, y sí. Dije, sí. Me echó un par de paginitas que para que tú fuiste izquierda. a hacer un
1: reportaje allá. Sí, es, no es, de Teo. Sí, sí. Yo dije...
0: Este es el hombre con el que yo quiero hablar toda la noche cuando llegue a CDN. Y creo que casi, casi lo había cumplido hasta que la pandemia nos dio. Ya ustedes saben en
1: dónde. Qué bueno que estás acá, Carlos. No, vamos a pausa. Yo estoy contentísimo. A mí me encanta Y yo también. Esto.
0: Carlitos Almanza está con nosotros en Siendo Honestos. Hoy con el... Con las piernas en el
1: suelo. Tocando
0: piso, porque miren, Carlos Almánzar es un hombre, dice él, y yo lo Oye, avalo. Yo, yo dormiría, yo,
1: yo me gusta dormir en el suelo. ¿Es verdad? Sí, sí, yo dormiría en el suelo.
0: ¿Tú vives sin lujos? O, dime tú, ¿cuál es un, un placer culposo que tú tengas? Por ejemplo, vino, hay gente que dice, mi placer culposo, culposo el vino. Ahí yo gasto un ching. ¿Tú no fumas? Sí, él no. no. ¿No
1: bebe No. ¿Bebías? No. ¿Nunca? Me debo... Me debo un par de cervezas. Ah, un una copita. Bonche, está bien, pero oye tampoco. Hay ¿Y que entonces poder? en qué
0: tú gastas,
1: de verdad? ¿Qué? Bueno, yo te diría, antes gastaba mucho en música, sí. en libros, ya yo he parado toda esa compradera porque con la tecnología <ríe> estoy conectado siempre a, a todas estas plataformas Disney+. Plus, Disney oh, Plus empezó ahora, aquí, sí. oye
0: por cierto que tú fuiste de los primeros que habló de Amazon acá en el país me, me, me chismearon y crees que
1: tiene un máster comprando en Amazon, me han dicho muchos años sí, yo fui de los, yo no diría de los primeros pero cuando Amazon comenzó como una gran librería sí. después fue que agregaron cosas y ya ellos venden de todo pero sí realmente yo compraba muchos libros por ejemplo el interés mío por la economía me di cuenta de que todo gira alrededor de lo económico y digo yo bueno yo tengo que ponerme a leer pues yo soy un autodidacta totalmente eh, eh, prácticamente verdad entonces yo dije empecé a comprar libros de economía y, y descubro por ejemplo en Oxford se dice que la historia de la economía es la madre de todas las ciencias sociales uh -huh. el que sabe de historia de la economía puede manejar cualquier ciencia social oye mira, qué interesante mira, cuántos es? libros tú te has leído Carlos no sé, pero, pero no, no, es, no es la cantidad. Ok, pero ¿cuál de... es tu libro
0: de cabecera? ¿O tienes varios?
1: Bueno, me gusta El misterio de las catedrales de Fulcanelli. Uh -huh. Me gusta La vida impersonal de Joseph Benner, que lo pueden buscar gratis, está en PDF. Ah, mira. Búsquenlo y una cosa extraña porque ese librito daba un librito por el pe, pe, lo, lo pequeño sí. de volumen de la manera más rara por eso es que no existen las coincidencias el término sincronicidad no confundirlo con sincronismo uh -huh. el término sincronicidad que lo crearon los psiquiatras es el estudio de las coincidencias okay. Entonces estoy un día en el rinconcito del libro, tú no llegaste a conocerlo, era una, allí en, en la Padre Villini, la calle, en la zona sí. colon, colonial, uh -huh. entonces, una puertecita, sí, entraba ahí, se especializaba ese señor en vender libros de este nivel. ¡Ay, qué pena que ya no está! Ella murió la señora, bueno. El asunto es que yo estoy ahí un día y hay dos personas y me dicen, mira, por favor, ¿usted podría ayudarnos? Nosotros no sabemos mucho de esto. ¿Con qué libros comenzamos? Digo yo, bueno, pero... Yo creo que ustedes pueden pasar con esto, y le enseño unos libros, y viene un señor que estaba, está casado con la hija de la señora dueña de la librería, sí, y viene y dice, Carlos, mira, yo te he escuchado hablando aquí. ti, tú tienes un desarrollo espiritual profundo, este librito es muy bueno, y lo saca, y yo lo veo, la vida impersonal, y lo abro, y veo estos párrafos con esta letra chiquitica, numerado cada párrafo. Uh -huh. Aprovecho que él da una vuelta, lo cierro, ¡fuap! y vuelvo y lo pongo de donde lo sacó. Sigo hablando y ayudando a la gente, que yo, ok, después me voy ya, le digo a la doña, ¿cuántos son tantos? Y vuelve el tipo, no dejes de llevarte este librito. La vida impersonal. Ay, ¿Cuál es? es el autor? Joseph Benner, okay. norteamericano. Él lo escribió eso en 1916, por ahí, más o menos antes de la Primera Guerra Mundial. El asunto es que, yo digo, por complacerlo a él, digo yo, bueno, esto costaba 100 pesos. Yo, está bien, dámelo, me lo llevo. Cuando llego a mi casa, digo yo, dame ver qué fue lo que este hombre me metió aquí. Cuando lo abro, oigan cómo comienza. A ti que lees, a ti que durante años has estado buscando en libros, en filosofías, en religiones, algo que que tú a ciencia cierta no sabes qué es lo que estás buscando. Tú estás buscando la paz, la tranquilidad. Tú estás buscando esto, encontrarte a ti mismo, digo yo. Yo me incorporé de donde yo estaba, digo yo, esto me está retratando a mí, porque esto mismo que está en el libro, por eso era, había yo pasado. Por eso digo, no existen las coincidencias, porque si él, si él, si él, si esta fuerza universal uh -huh. no hubiera querido que yo... Conspiró para eso. Exacto, exacto, porque el tipo me dijo, ya cuando me iba, Carlos, no deje de... No de de. Digo yo, pero vea qué joroba esto. Mira. Entonces yo lo que a partir de ahí lo que hacía era que compraba hasta 10 y los regalaba. Ah, mira. Les regalaba a la gente que yo creía que más o menos... ¿De qué alguno? El problema es que no aparece ya ah. físico. Bueno, pero no importa, lo podemos imprimir, ¿verdad? Sí, sí, porque eso está, en PDF, PDF. eso está en PDF, así mismo lo busca la vida yo, impersonal. Yo lo
0: voy a imprimir, le voy a dar esa tarea a la producción del este programa. Lo voy go? a imprimir y yo te voy a pedir a ti que me haga una dedicatoria, que yo no la voy sí, a ver, sí, óyeme, sí, sí. yo no la voy a ver hasta el día que salga este programa. O sea, tú tienes que escribir la dedicatoria y yo la voy a ver el día que salga
1: este programa. Oye, este oye, pedacito, cuando aprendas a aquietarte, no habrá enfermedad que pueda tocarte ni adversario que pueda derrotarte. Eso está en ese libro. Está en ese libro. Tienes que aprender a quietarte. Es porque el... la mente, tú sabes, genera cerca de 60 mil pensamientos diariamente. Eso es. La mayoría. ¿Ese es tu consejo para mí? Pensamientos repetidos. Eso está en el libro. ¿Ese es tu consejo para mí? ¿Ya? O sea, no esperaste al, al día. Cuando, ah, aprende, cuando aprendas a quietarte, no habrá enfermedad que pueda tocarte, ni adversario que pueda derrotarte. Qué bien. Eso es lo que se llama greña. Greña. <risa> greña.
0: Mira, Carlos, oye, una cosa. Hay gente que dice que tú has leído tanto porque tú no estás casado. No tanto por
1: eso. <risa> que tú tienes tiempo para leer porque tú no estás casado. Puede ser, sí, sí. Eso. ¿Por qué no te has casado el, nunca? Tienes razón, porque no he sentido la necesidad. No. No he sentido la necesidad. De, no sé, yo. Quizás quisiera tener una buena compañera. Tiene que ser una compañera que más o menos tengo una mentalidad algo afín a mí más no fácil eh, a mí me gusta trabajar a mí me gusta eh, hacer cosas también a mí me gusta todo porque oye la ventaja que tenemos las la personas pero tú
0: sabes cocinar por ejemplo yo no digo que las mujeres nada más te van para cocinar no, pero hay mujeres que tienen esa habilidad no. maravillosa de cocinar yo no no yo, ¿no yo, sabes pues, cocinar? no yo o sea por ejemplo la, la mujer que esté con carne masa tiene que saber cocinar bien <risa>
1: Bien. No, oye, pero, pero es, una, no, es
0: una gran virtud. yo no
1: soy muy exigente ah, a, la, a la hora okay. de comer. ¿Un sándwich con jamón y queso? Yo no soy tan ah, exigente. Okay. No, 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 no yo, yo soy de guerra. Yo soy de guerra, yo le meto mano a lo que aparezca. Yo no, o sea, yo no tengo mucha... Yo ¿Tiene, no, yo, otra cosa, yo tiene, no soy, tiene que ser muy culta, porque si no tú te aburrirías. No, ¿Qué te digo? Porque a veces, yo he leído de matrimonios que realmente ha habido una disparidad muy grande y funcionan. ok. Quizás el hombre fue a la universidad, se graduó de tal carrera, sí. ella no tanto, y, pero se llevan muy bien, porque es que el amor es tan poderoso que trasciende eso, esa diferencia. Estoy de acuerdo. Yo creo que eso es por ahí que anda la cosa. O sea, sí. el amor... Sí, el amor no tiene que ver con esos prototipos. Exactamente. No, 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 olvídate. Si tengo que adaptarme a, a, a ella, me adapto, y ella sí si tiene que adaptarse a cosas mías entonces ahí ya hay una comprensión pero tú dices que tú
0: no has sentido la necesidad de, de, de casarte
1: no. ni de tener una, una pareja formal yo, yo he tenido pareja pero pero qué te digo eh, quizás las inquietudes mías me obligan a, a, a volver a, a estar solo y ese tipo de cosas pero eh, no he sentido a veces digo yo necesito una compañera buena sí una compañera trabajadora una compañera que me ayude, porque yo entiendo que hay momentos que siento esa necesidad. Es que, por ejemplo, tu madre partió sí. de este plano. Uh -huh.
0: Esos son momentos que, que marcan, que obligan a, a, a la reflexión, sí, que obligan sí. eso, eso es a, a ver las cosas de una manera diferente. Sí, Carlos. porque
1: cuando mamá comenzó ya, estaba muy mal. Yo no dormía y pensaba, ¿y, y cómo yo voy a, a concebir la vida ahora sin ella, sin verla. ¿Cómo? Yo no voy a poder, no voy a poder, pero ¿qué va? Esta fuerza es tan poderosa que tú duras meses, triste, muy triste, vacío. Bueno, todo el que ha pasado por esto, lamentablemente todos tenemos que pasar por ese trance, sí. por ese momento tan difícil. Va pasando, va pasando, pero tú tienes mucha razón. Esos son de los momentos que uno dice que necesita esa, esa roca, ese apoyo al lado tuyo. Es correcto eso. Eso tiene toda la razón. Vamos a ver lo que pasa, porque yo estoy que le entrego todas estas cosas, esta fuerza universal y digo que sea. Vamos, vamos a, estoy preparado ya. Estoy listo para ello. Vamos a ver qué pasa.
0: Siendo honestos, hoy yo... Eh, feliz además de tener a Carlos Almanzar acá con nosotros y yo me imagino que ustedes también. Les prometí una conversación exquisita y no me he quedado corta.
1: Ay, yo Estoy contentísimo aquí. Yo estoy, en mis aguas. Yo estoy,
0: estoy en mi agua. Yo estoy. Estoy en mi agua. Olvídate. Yo estoy de acuerdo. Carlito, la música ha sido para ti una
1: un elixir. Bueno, sí, eh, precisamente esas son de las cosas que me permiten sobrellevar esto. Decía Aldous Huxley, el. Intelectual, una familia de intelectuales británicas. Después Aldous se mudó de Inglaterra a Hollywood y ahí dedicó su vida a hacer guiones. Pero tiene una frase que para mí tiene un poder tremendo. Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música. Después del silencio, lo que más se acerca a expresar, lo que es inexpresable, sí, claro. es la música. Es yo, así. Mira, yo he presentado en el Hotel Jaragua, Gato Barbieri, una serie de jazzistas. Uh -huh. Yo soy el que lo presento cuando vienen al país. Y cuando estamos en el camerino compartiendo, yo les pregunto casi a todos, ¿de dónde te sale la música? No puede explicarte de dónde. No uh -huh. puede explicarlo. La música es un misterio. Eso es un misterio. Uno no sabe de dónde que le sale eso. Entonces, hay otra. ¿Tú tienes alguna predilección eh, bueno, por yo, yo música? Yo tú oigo, escuchas
0: de todo. Yo, yo sé todo. que tú tienes una. Yo digo
1: de todo. Yo digo jazz. Sí. Yo, yo era muy rockero. Me gusta el rock. Yo era un rockero de esos rockeros pesados. Cuando estaba, <ríe> por ejemplo, Jethro 2. Led Zeppelin, sí. todos esos grupos pajonudos, greñudos. ¿Tú, ¿tú fuiste Greñudo? Sí, claro, claro. Te vas con
0: una fotito de Carlos no. Greñudo, para que gocen. Y tú me vas a decir como, ¿cuántos días que tú pasabas <risa> sin lavarte los cabellos?
1: <risa> y con una barba, mi barba y mi pajón. Pero ahora oigo, bueno, yo oigo, como tú dices, yo oigo, yo oigo de todo un poco. Sí. ¿por qué? Si hay un merengue bueno, lo oigo, si, Pero cuando, si, tú, cuando tú
0: empezaste a escuchar música, eh, ¿cuál era el formato? Era, bueno, es la, es la edad, evidentemente. Long,
1: long play. Era, era LP, la, la torta, primero sí, LP, 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 long play. Yo, pero yo me sabía todos los merengues. Ah. Yo comencé a oír merengue. Lo que pasa es que yo oía también música en inglés antes de aprender inglés. Y yo, yo yo decía muchísimo disparate sin lo que estaba diciendo pero hay mucha gente que canta guachu guachu exactamente sí, sí es te, válido y te dicen te dice, un, claro porque lo que le gusta es el ritmo exacto lo que, lo que lleva el, cómo fue que te aprendiste inglés ahí, yo aprendí solo yo aprendí solo por correspondencia y francés por correspondencia
0: o sea que tú crees en el modelo que ha implementado educación, de, de educación a
1: distancia yo le, yo he estado viendo eso y a mí me gustaría trabajar en ese proyecto yo ah. soy sincero sí porque a mí me gusta enseñar a mí me gusta explicarle las cosas a la gente. Pero estoy notando como que las pocas cosas que he visto, digo yo, y la gente estará entendiendo esto. A mí me gusta repetir mucho. Sí. En radio y en televisión. Para que se queden fijas las ideas. Exactamente. Claro. Es ves, el rol del
0: maestro. Por eso rol.
1: tú ves que a veces te digo una frase. Dos veces, Y claro. te la vuelvo a decir. Porque la eso gente, no se me va a olvidar. Exacto, porque me doy cuenta de que, no, no es como si estoy leyendo algo que digo, acá yo no entendí bien esto, déjame leerlo otra vez. Aquí no, aquí en televisión y radio, la tirate y fuera.
0: Entonces, señores del Ministerio de Educación, no, no, esto no es un tema de, de política <risa> ni que estamos buscando que le den, no, 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 nada de eso. Carlos Almanzar, no solamente que bueno los estudiantes de la República Dominicana se darían un lujazo, de tenerlo como maestro. Es mata, yo voy a ver esa clase. Y, y yo pienso, no sé si tú coincides conmigo, en que muchos de nosotros deberíamos volver a ver todas esas clases que está dando el Ministerio de Educación. Si tuviésemos tiempo, eh, volver a las bases nunca está de más. Yo veía una clase de matemática y yo dije, bueno, menos mal que no soy yo la que le tiene que hacer esa prueba pronto, porque ahí sí que, miren, hay una chica, una maestra de matemática muy, muy linda
1: eh, y muy eh, didáctica. A, a, a mí lo que me ha, siempre me ha preocupado de la televisión educativa es que es muy aburrida. Sí. entonces nunca me ha gustado eso uh -huh. por ejemplo en el programa de Freddy yo hacía un segmento de cosas insólitas pero yo las motivaba primero O sea, hacía una motivación y luego entonces ya yo tenía previamente grabado un audiovisual yo mismo lo escribía, lo grababa, le buscaba las, las imágenes, pero antes de eso lo motivaba pero hay que motivarlo alegre, contento claro, con ejemplos claro. sencillos para que no se te aburra, para que no se te vaya la gente. Yo me doy cuenta, cuando yo te dando una conferencia, que yo he dado cursos de, cayó? de oratoria, me doy cuenta del interés de la gente que cuando el tiempo pasa, ellos están todavía así. ¿Tú sabes por qué? Porque yo voy metiendo ejemplos, claro. anécdotas, ejemplos, anécdotas, anécdotas, y no se me aburren nunca, nunca. Yo no permito que se me aburra nadie. Porque si veo que no le está interesando el tema de una vez claro, eso. Claro, Eso es lo que hay que hacer. Entonces tú me dices que
0: tú escuchabas inglés hasta antes de saber inglés. Sí. Y, uh -huh. y en y los merengues, pero ¿tú bailas bien? Uh -huh. <risa> bueno.
1: bueno, cuando estoy encendido... Sí baila. Me pongo... Sí baila,
0: sí baila. <risa> <risa> pero hablando de, del merengue de la República Dominicana, Carlos, eh, mira, eh, yo siento que se ha hecho una, un esfuerzo interesante uh -huh. en los últimos años por llevarlo eh, a un nivel de dignidad no en el sitio en donde debe estar pero siento que hay un nivel de dignidad eh, hay nuevos géneros estos géneros de los que ahora bueno yo no los entiendo a mí no me gusta el, ese, a mí no me gusta el dembow yo lo digo francamente no me gusta el dembow no me gusta cómo es que se llama los otros muchachos ah el trap no me gusta el, el eso no, es que no lo entiendo yo yo no puedo decir que algo me gusta si no lo entiendo entonces cuando estos chicos hablan yo no les
1: entiendo nada entonces digo qué es lo que voy a bailar bueno realmente yo estoy contigo no sé, porque yo, cuando escucho una canción, no importa el idioma en que se haya concebido, para mí tiene que tener algo básico, tiene que armonía, sí. tiene que tener cierta calidad. Yo me doy cuenta, ¿verdad? Porque pues, ese tipo de cosas, no solamente aquí, tú vas a Estados Unidos y hay muchísima basura. Sí. En el Hip Parade, tú coges la revista Billboard, yo que manejo eso toda la semana, porque hago radio con esa música en, dentro de Locos, por, por el lo, cine. Sí. Con, Dentro con de loco el... por
0: el cine, ustedes hablan de música. Yo, yo, yo
1: tengo que buscar la música sí. siempre. Porque, imagínate, yo soy, yo soy un tipo de música, esencialmente. O sea, yo no puedo vivir sin música. Porque, repito, la música, como decía creo que fue Beethoven, es una revelación más elevada que la filosofía. La música es una revelación una revelación más elevada que la filosofía, porque la filosofía cae mucho en las especulaciones. Ah. Especulan esto, que él tiene una teoría el otro otra teoría. Bueno. Pero volviendo a eso, o sea, si, para mí tiene que tener eso básico. Si no lo tiene, para mí, y te digo, encuentro muchos disparates en el hip-hop de Estados Unidos también, muchísimos muchísimo disparates, pero hay muchísima gente jovencita, porque no vayan a pensar que es que, que por. Hay mucha gente joven de 22 años, 23 años, haciendo música muy buena sí. en, en el hip-hop de Estados Unidos, por ejemplo. Y yo pongo esa música, yo la pongo en el programa de, lo, de cine. Yo la pongo. Shawn Mendes.
0: Sí, muy bueno, Sean Mendes. Harry Styles. Sí.
1: Son gente jovencito, pero hacen cosas de mucha calidad. Eh, The Weeknd, que va a estar en el, en el, en el espectáculo. ¿Te gusta de, Lady de, Gaga? Sí, Gaga tiene cosas buenas, Gaga es inteligente, sí. Gaga es talentosa, es buena. Es un artista. Tiene, eso tiene que ver, de que eso es edad, que no, 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 no. no. Sí. El es está lleno de gente de veintitantos, veintitrés, veintidós años haciendo cosas de mucha calidad, uh -huh. de mucha calidad, Harry Styles. O sea, muchísima gente haciendo cosas de calidad, o sea, eso no tiene que ser de que por edad, porque es que... Hay no. gente que dice, lo, lo viejo
0: siempre fue mejor. Por ejemplo, hay gente que es fanática de Beatles. Entonces, pero, no hay nada como Beatles. Pero no, no, sé. pero no
1: debemos encerrarnos, ah. es lo que yo digo. Porque yo te lo digo, yo era un greñudo. <risa> en esa época de, de los Jethro Tull, Led Zeppelin, tríos como Emerson, Lake, and Palmer, toda esa greña. Kiss. Eso es lo que yo oía. Ah. Esa era la que yo oía, las cosas pesadas. Tú ves. Cosas de, 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 no solamente de, de música dura, sino de contenido, ya. cuando tú veías las letras de, de esas composiciones de Jethro Tull. Es decir, yo oigo eso todavía, yo lo oigo. Yo estoy suscrito a servicios, de, de, bueno, de eso que se suscribe la gente, paga 3, 4 dólares mensuales y tiene todo tipo de música, porque eso está así ya. Pero también oigo lo de ahora. O sea, tú no puedes quedarte en lo de atrás solamente, tú tienes que estar, y más nosotros los que trabajamos en comunicaciones, claro. tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo ahora no puedo Ah, no, porque a mí la única música que me gusta es la de los 70, la de los 60, la de los 80. Tú no, tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que estar escuchando porque el talento va a estar en cualquier época. En todas las épocas han habido mediocres, malos y muy buenos. En todas, porque el hombre es eso. El hombre es eso, claro. Las redes sociales, eh, la, la facilidad de compartir, eh, por internet, sí. ha permitido que mucha gente tenga una plataforma para sí. lanzar su cosa, darse a conocer, y dentro de eso hay mucha basura, hay mucha porquería, porque hay que reconocerlo. Hay cosas que yo ni me molesto en oírlas, ni me sí. no, no, no pierdo mi tiempo en eso.
0: Yo estoy contenta porque hemos tenido en esta fase en la que volvimos al estudio eh, a dos personas muy cultas, eh, bueno, a varios, pero en, en el caso de esta nueva etapa hemos tenido a José Antonio Rodríguez y, y a Carlitos Almanzar. José Antonio, bueno, un bohemio, ¿no? Wow. Eh, esta época de... de de La Trova, etcétera. Vitico se fue este año. Lamentablemente. Lamentablemente un músico también
1: eh, que formó a muchos. Eh, José Antonio me creó una, un nombre de una frase, de una sección. Carlos Almanzar, fuera de todo. Wow. Oyele la greña esto. Oyele la greña, fuera de todo. Porque él dice, es que este tipo, este tipo te va a hablar de mil cosas. Yo entiendo que los que trabajamos en comunicaciones debemos tener sensibilidad para muchas cosas. Así es, o sea, así nosotros es. tenemos que ser sensibles a la parte económica, a la parte científica, ecológica, o sea, un buen comunicador que no le duele ver una playa contaminada. Oye, sí, no. No, no puede
0: ser. Tienes que tener una fibra, yo estoy, estoy de acuerdo. Tienes que tener eso.
1: No, no tienes que tener una fibra.
0: La fibra se te tiene que mover, porque fibra tiene todo el mundo. It's in the blood. It's in the
1: blood. Está en la sangre. ¿No hay una canción que, que suena algo así? O hay una de Shawn Mendes, sí. Creo ah, que no. se llama así. Sí, sí, creo que una de Shawn buscar, Mendes. Pero ¿Tú sabes que John Méndez es el novio de nuestra amiga Camila Cabello? ¿Esa es mi amiga? No, no, claro. claro.
0: Eso, esa claro. es mi amiga, mi hermana.
1: Claro. Ahora, no, no, no me gustó cómo se transformó el pelo ahora hace poco. Vaya. ¿No
0: te gustó? No, no, no. ¿Por no. qué? A
1: de inmediato, yo no, no, no. no Tú tenías tu pelo muy chulo, muy lindo. Tú, tú te <risa> no te estoy conociendo.
0: <risa>
1: Mira, Carlos,
0: vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, yo quiero que hablemos de una de las grandes afinidades que nosotros tenemos. <risa> tenemos muchas. Sí. Eh, pero el cine nos ha unido hay, ah, muchos sí, años. Sí, 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 porque
1: tú me hablas de todos esos festivales Sí La sí. Mostra de Venecia, todo eso Tú eres una greñuda ¿eh?
0: Sí, yo soy una greñuda una, arreglada Tú eres una greñuda Arregladita Las razones por las que estamos acá en el suelo no solamente es porque estamos con nuestro cable a tierra Sino porque también yo quería que ustedes vieran que Carlos Almanzar está ágil, está delgado eh, ha, ha hecho mucho ejercicio recientemente, no se sé tuye, dicen por ahí algunos Está tullido De tullido no tiene nada, Carlos Almanzar No, lo que pasa
1: es que yo, yo tengo ya mucho tiempo corriendo por sí. la mañana un ¿En poco. dónde estás trotando? ¿En ¿En el mirador? En, la, en el parque de las praderas.
0: Ah, yo estaba allí sí, hace algunos vivo, años. Yo
1: vivo ahí, por ahí. Entonces, mira qué pasa. Y esto es bueno que lo tengan en cuenta la gente. Tenemos que cuidar nuestra salud, ¿verdad? Eso, eso es algo básico, esencial, que no hay ni que decirlo. Con ejercicio, dietas que no, se, no exageremos eh, lo que comemos, ¿verdad? Pero también, oigan bien serían tres patas, dietas, ejercicios, pero esta para mí quizás es la pata más importante, la tranquilidad por dentro. Mm. No hago nada con tener ejercicio, dieta, muchas frutas, muchos vegetales, todo ese tipo de cosas. Si esto no está tranquilo, no vale la pena. Yeah. Entonces, ¿Para qué? Es un
0: balance. Un es un es balance. Un balance. Se acaba, sí. Pero esas tres
1: patas, la pata principal es la tranquilidad aquí. Yeah. Tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar, por eso te dije hace un ratito, te dije mi, a, hace un ratito, cuando aprendas a aquietarte, uh -huh. no habrá enfermedad que pueda tocarte, ni adversario que pueda derrotarte. En lo que sea, tú serás la número uno. Cuando aprendas a aquietarte, porque surgirán cosas de allá adentro Está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, porque Yo era, de los, no, no, vamos a correr, a comer mucha fruta, y que yo, okay, ¿qué? Pero me faltaba conseguir esa, esa otra Ese pata. balance, es, ese bebé. balance. Pero ya sí me convencí, ya sí me convencí. Entonces, a diario me retiro una o dos veces y trato de estar en silencio conmigo, solo. Hay cuatro golpes, para uno acercarse a esa quietud por dentro. No juzgar a nada ni a nadie. No el estar en contacto con la naturaleza. Son cuatro. Déjame ver si me voy acordando ahí. <risa> sí, porque fue ahora que me cruzó eso, porque para mí eso es importantísimo. No, pero ese de no juzgar a nada ni a nadie. Sí, eso Perm me permanecer en silencio. Tratar de hacer meditación y contacto con la naturaleza. Ahí están las cuatro. Cuatro golpes. Porque es que si no. Ah, soy exitoso en mi carrera, yo gano muchísimo cuarto, soy vicepresidente de un banco y me gano muchísimo cuarto. Y si aquí no hay tranquilidad, claro. el dinero no te la va a dar, porque el dinero lo que te va a dar son cosas de afuera. Y el que está buscando esa supuesta felicidad solamente afuera, se va a guayar en buen dominicano, que lo sepa, Carlito, se, va a se va a guayar. Tú dices
0: que el deporte ha sido tu salvación siempre, que cuando, tú, cuando la cosa está complicada tú te vas para el deporte. Tú, pero tú eres eh, una estrella. En, ¿sí? Sí, en, en, en trabajo, yo, en trabajo ¿sí? yo
1: siempre trabajo deporte. Bueno, yo jugué béisbol hace muchísimos años, ¿verdad? Y dejé ¿Tú eso. Tú llevas adelante la voz del fanático. Sí, ah. estamos todavía ahí, entonces. ¿Cuántos años tienes la voz del fanático? Como. Yo no tengo todo ese tiempo, pero ese programa se fundó hace 15, 16 años. Ah, pero tú tienes. Pero tiempo yo, tiempo. yo no tengo. Yo no fui de los que comenzó. Ya. Pero un día estaba quechando sin careta. ¡Tum! Y me dieron un foul. ¡Tum! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? <risa> Entonces, dije ahí mismo me asusté un poco, porque el deporte requiere estar preparado para coger cajetas. ¿eh? O sea, tú no estabas preparado pa para ser un atleta para... de alto rendimiento. <risa> bueno, porque uno tiene como... Que Esa no, no es tu predilección. Exactamente. Sí. No, porque yo tengo otras inquietudes. Ah, sabes, claro, está yo claro. Estoy, yo me
0: siento contento con lo que hago. Dime una cosa, cuando oyes, bueno, este programa lo transmitimos los domingos a las 10 y pico de la noche, eh, ya son casi las 11. Eh. Normalmente un domingo a las 11 de la noche, ¿qué estás haciendo tú?
1: Viendo alguna serie en Netflix. ¿Cuál te ha conquistado recientemente?
0: Porque es que ahora en Netflix uno ya lo aborda de, como el cine. El de
1: Dama me gustó mucho. La de la niña de... De ajedrez. Esa, esa me Sí, encantó. Bueno, están pidiendo una segunda temporada. Tú sabes
0: ¿no? que los juegos de ajedrez han crecido a nivel exponencial. Las ventas uh -huh. eh, en Europa por esta serie es una cosa increíble. No tengo el dato específico de cuántos son, pero ah, el, también, el impacto.
1: También me gustó mucho de las recientes eh, Rashet, Mildred Rashet, que es la precuela de One Flew Over the Cuckoo's Nest, uh -huh. Atrapado Sin Salida. Esta serie es como la precuela de esa película aquella de Jack Nicholson. Buenísimo. ¿sí? En estos días yo estaba viendo Apocalipsis Now Ay, Esa es la mejor película de guerra Que se ha hecho la, de Francis Ford, Francis Coppola, Ford Coppola. Coppola La mejor película de guerra De todos los tiempos Y esa película casi quebró Económicamente a Coppola Francis Ford Coppola que produjo Porque él no produjo la primer padrino Pero la segunda sí Que para mí es, es mi favorita de las tres padrinos la, la segunda Coppola, la, la tuya segunda. Sí esa película da para, para hacer dos, de tan completa que es. Pueden salir dos películas de la Padrino 2. Entonces, con el dinero que él tomó de ahí, fue que se embarcó en este proyecto de Apocalypse Now. Ahí le dieron, creo que uno o dos ataques al corazón a Martin Sheen durante la filmación, porque en esa época Martin Sheen era un alcohólico. Wow. Y lo agarraron varios ciclones. Se dice que Francis Ford Coppola dormía con un revólver al lado para darse un tiro, casi a punto de... de de la desesperación, porque el proyecto no terminaba y no terminaba, y no terminaba, y es una película, repito, interesantísima.
0: Sí, o sea, a, a, no sé para ti, para mí es una película que habla de, 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 la, de la estupidez de la guerra, pero vista desde la perspectiva de la violencia en primera persona, registrada sí, en primera persona, porque él ridiculiza, eh, sí, sí, él sí, ridiculiza sí, la
1: guerra sí, sí. Eh,
0: en algunas acciones, ¿eh? sí, es, sí, es una película sí, 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 maravillosa
1: cuando viene el personaje de Robert Duvall, sí. eh, eh, cuando iban a atacar, era como música clásica. Exacto. Oye, es, es uno de los pedazos que, a los que tú te Exactamente, refieres. Exactamente, tal cual. O sea, es una, es una te repito, para mí es la mejor película de guerra. Stanley Kubrick hizo Full Metal Jacket, nacido para matar, pero yo no creo que llegue al nivel de, de Apocalypse Now. No, 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 no le llega. Y hay otras interesantes, bueno... Platoon, Pelotón sí. de Oliver Stone es una película buena también, eh, basada en experiencia de él cuando estuvo en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es un es un conflicto que todavía a mí por lo menos me atrae mucho. Me atrae mucho y Apocalipsis se, se, ha hecho se mucho. desarrolla precisamente yo, yo la yo guerra. Yo creo de que
0: de los temas más desarrollados en cine. Bueno, las tres que mencioné, Vietnam, Vietnam. De los temas más desarrollados en sí. bueno, mencioné, sí. Vietnam, Vietnam. Vietnam. De cine, Vietnam, eh, la Segunda Guerra Mundial, hay yo no sé cuántas películas hizo la Segunda Guerra Mundial, no puedo tener el dato, pero es, es prolífico, ¿eh? porque además yo creo que la Segunda Guerra Mundial, al ser la primera eh, guerra mundial registrada desde el punto de vista audiovisual, generó odio
1: mucho para esto. Yo he hablado ¿no? con militares, señores, que llegaron a ser generales aquí en el país. O sea, estamos hablando de que eran coroneles, tal vez, en la Guerra del 65, y me dicen, Carlos... que Dios no permita nunca que tú estés en medio de una guerra. Y fueron gente que tuvieron al lado de Camaño, cogiendo cajetas, duro, duro, y me lo han dicho así. Militares, que se supone que un militar sí. nace con esa vocación para enfrentar lo que sea. Porque el civil, oye, tres tiros, y de una vez bajo una cama. ¡Cuidado! Eso es el civil, pero el militar no. El militar, oye, una ráfaga y... Nada. Se queda como si nada, porque esa es su vocación. Así es. Está entrenado para eso, ¿entiendes? Pero eso de las guerras es terrible. Pero el cine es tan chulo. A mí me gusta el cine, si tú me preguntas, ¿por qué? Porque el cine es la totalidad. No hay un tema que no se trate en cine. Así es. Ahí se trata todo, todo. Por eso el cinéfilo, que es lo que somos nosotros, o sea, somos amantes del cine, nosotros no tenemos pretensiones de que de ser críticos ni nada de eso los, a los que nos gusta el cine de verdad tenemos que tener como ese abanico abierto para interesarnos por tantos temas que son planteados por el cine claro. el cine es cultura o sea es una es cultura que te están llevando ahora a tu casa verdad con todas estas plataformas streaming y toda esa sí. cuestión es decir Tú aprendes de todo un poco. Por ejemplo, en, en Gambito de Dama, yo no sabía que a las niñas huérfanas, en los años 40, 50 en Estados Unidos, en esos orfanatos uh -huh. le daban todos los días una cápsula de un tranquilizante. Uh -huh. Mira, esto es vitamina. Y ¿Y dos cápsulas. Una de vitamina, pero le daban una de tranquilizante. ¿Tú sabes la cápsula que nos tenemos que tomar nosotros?
0: La de despedir el programa cosa que es como un veneno para mí en este momento porque lamentablemente se me acaba el tiempo y mira y eso sí es una cosa mala porque yo tengo tanto de que hablar con Carlito del Manzar, que yo soy capaz de hacer siendo honestos Carlito del Manzar dos <risa> claro que sí ¿Ah? aunque sí, sí. dice por ahí que no hay segunda parte buena ¿tú crees en
1: eso? <risa> no, porque el padrino dos. Exactamente. ¿Qué pasa? Exactamente.
0: Carlito, amigo mío, gracias. No, por no, estar no. Con nosotros estamos siempre. Ha sido bien. un gusto y, y de verdad estoy muy contenta de, de tenerte eh, como amigo, como compañero
1: Gracias, gracias. Y, como y que amigo. la
0: vida me haya dado espacio para poder seguir aprendiendo de ti.
1: Ahora esta amistad no es coincidencia. Exacto. No, no hay es, coincidencias. No hay coincidencias. Las mentes afines se buscan y qué se ayudan bueno. mutuamente.
0: Qué lindo. Deberíamos hacer un programa, Carlitos Almanzar y yo. ¿Ustedes qué creen? Nos vamos, amigos. Gracias. Carlitos, nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Y la pandemia nos vea porque ya uno está cambiado la forma de rezar o encomendarse. Bye, bye.